Сегодня у нас последняя заключительная проповедь из цикла проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». И тема сегодняшней проповеди «Жертвы судного дня». «Жертвы судного дня». Давайте прочитаем с вами в самом начале в книге «Левит» в шестнадцатой главе, стихи шестого по десятый. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Далее, в этой 16 главе книги Левит, в стихах с 32 по 34 сказано, «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святой и святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. Кто из вас когда-нибудь слышал это выражение «козел отпущения»? Поднимите руку, пожалуйста. Ну да, спасибо. Видно, что нам эта тема хорошо знакома, и мы, скорее всего, имеем каждое определенное понятие о том, каков же смысл того, что предписал Господь в Торе. Но, тем не менее, давайте попытаемся что-то новое для себя сегодня обнаружить. Каково значение этих жертв судного дня, которые предписаны Всевышним в Священном Писании? Почему святилище нуждалось в очищении? Это первый вопрос, который мы зададим сегодня. Зачем его нужно освещать? Сам термин «святилище» говорит о чем? О святости, правда? Сам термин «святилище» говорит об отделенности от греха. И потому странно звучит, для очень многих странно звучит вот это все предписанное Всевышним. Зачем 
очищать святое? Мы с вами уже знаем ответ на этот вопрос. Те в особенности, кто был на предыдущих вечерах в десяти днях покаяния. Мы с вами исследовали храмовые жертвы, предписанные Торой жертвы, приносимые на дворе святилища. Итак, вспомним. Скажите, что происходило с жертвой всесожжения? Грешник приходил, приводил ее ко входу скини собрания и потом делал что? Возлагал руку свою на голову жертву всесожжения, исповедовал свой грех. Таким образом, с человека грех переходил на жертвенное животное, а дальше это животное закололось, и кровь его кропилась на все четыре стороны жертвенника. Таким образом, грех с человека переходил на животное, а с животного на жертвенник. На территории двора святилища оставался грех. А что происходило в мирной жертве? Человек приходил, возлагал голову на, вернее, руку на голову жертвы мирной, исповедовал свой грех, жертва закололась, и кровь брызгалась вновь, как и в случае жертвы всесожжения, на жертвенник медный, стоявший на дворе святилища. И потому вновь снова грех оставался на святой территории. А что происходило во время принесения жертвы за грех? Давайте посмотрим с вами на четвертую главу книги Левит. Книга Левит, четвертая глава. Мы прочитаем стихи с третьего по седьмой. Левит, четвертая глава, стихи с третьего по седьмой. «Если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, Пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скини собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколит тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, то есть во святилище, и омочит священник перц свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом, пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений на четыре угла, на золотой жертвенник, который находился во святом в первом отделении святилища, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скини собрания. В случае жертвы за грех, этот грех, снимаемый со священника, возлагался на жертву, жертва заколалась, а кровь, несущая в себе грех, вносилась прямиком во святилище, вносилась прямо туда, в святое место, и оставалась там, в результате кропления этой кровью на завесу, отделявшую святое от святого святых. Дальше эта кровь оказывалась на золотом жертвеннике, и остатки оказывались вновь на жертвеннике всесожжения. 
Таким образом, мы видим, что когда совершал грех священник и весь народ, то его грех оставался прямо во святилище. Если согрешал начальник или любой из народа, о чем мы можем прочитать в книге Левит 4 главе, в стихах с 22 по 25, то тогда, как и в случае с жертвой всесожжения и мирной жертвой, его грех оставался на жертвеннике на дворе святилища. И еще есть у нас одна жертва. Какая? Жертва повинности. Жертва повинности. Что здесь с грехом происходило? Священное Писание говорит в седьмой главе стихи первый и второй так. Книга Левит, седьмая глава, первые два стиха. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. И здесь грех оседал на святом месте. И здесь грех оставался на дворе святилища. Но это еще не все. Что делалось с мясом? Жертвы за грех и с мясом жертвы повинности. Давайте посмотрим на шестую главу книги Левит, стих 26. Левит 6, 26. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте» на дворе скинии собрания. Мясо жертвы за грех должен был священник съедать. Это его обязанность, это его священнические функции. И тоже сказано в отношении мяса касательно жертвы повинности. Для чего же он это ел? Ведь, как скажут вам современные вегетарианцы, мясо – это не самая полезная на земле пища. В чем смысл этой трапезы? Вот что сказано в Священном Писании. Левит, 8 глава, стих 31. Левит, 8, 31. «И сказал Моисей Аарону и сынам его». «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его» и так далее. «Сварите мясо». Итак, не жарьте, не запеките, не затушите, а именно сварите. Как оно варилось? Давайте посмотрим, как описывается вся процедура в первой книге царств во второй главе. Первое царство, вторая глава. Прочитаем стихи с 12 по 17. Сказано так. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священческий во время варенья мяса приходил с вилкою в руке своей и опускал ее в кочел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, 
приносил отрок священческий, вернее, приходил отрок священческий и говорил приносившему жертву, дай мясо на что? На жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде ту, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь ждай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Казалось бы, ну какая разница? Сварить мясо или изжарить мясо? Ну, вот э, на ваш вкус есть разница? Конечно же, есть разница. И мы видим, что вот эти люди негодные, которые нарушали заповеди Торы, они хотели заполучить мясо именно сырое, они не хотели есть вареное. Почему? Потому что в вареном мясе, которое варилось на святом месте, больше ничего, кроме мяса, не было. Ни соли. Ни приправ, никаких специй, ничего, что соответствовало бы потребностям аппетита и раздражало бы по-особенному вкусовые рецепторы во рту. Они хотели сделать его повкуснее. То есть, вот это вареное в обычной простой воде мясо, оно было просто невкусным. Пробовали? Наверняка пробовали. То есть, жуешь, как резину, никакого вкуса. То есть, суть здесь была не в том, чтобы пиршествовать священникам на святом месте во дворе святилища, а в том, что это священное действие. И сказано, что когда они нарушали последовательность и не поступали так, как Господь заповедал, то грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Почему? Давайте посмотрим вновь, что говорит Тора. Книга Левит, 7 глава, стихи с 5 по 7. Левит, 7 глава, стихи с 5 по 7. «И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, и это жертва повинности». Весь мужеский пол священческого рода может есть ее, на святом месте должно есть ее. Это великая святыня, как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, и вот теперь внимание, который очищает посредством ее». Почему важно было съедать это мясо? Потому что это было способом очищения греха. Она была установлена как способ снятия греха с человека, переложения греха на животное. И затем, когда священник поедал мясо в качестве священного действия, то тогда грех оставался на священнике. На священнике. Давайте посмотрим, как об этом говорится в 10 главе книги Левит. 
Левит, 10 глава, стихи 16 по 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая». И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вы видите, что вот это поедание мяса было еще одним способом снятия греха с человека. Эта жертва дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать. Ну и последний стих на эту тему. Книга числа, 18 глава, 1 стих говорит... Число 18.1. «И сказал Господь Аарону, «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Если у вас Библия открыта, вы можете с легкостью обнаружить, что четыре слова в первом стихе набраны курсивом. Какие? Небрежность во и неисправность в. Что это значит? Слова, набранные в синодальном переводе курсивом, означают, что их нет в подлиннике, их нет в торе, их нет в оригинале. Давайте прочитаем без них. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, «Понесете на себе грех за святилище, и ты, сыны твои, с тобою понесете на себе грех за священство ваше». То есть, понесете грех не за неисправность, не за небрежность, а благодаря и в результате, и в качестве способа вашего служения, вашего священства. То есть, священники были способом несения на себе греха всего народа. Итак, обобщим. Путешествие греха. Грешник возлагает его на животное. Животного грех переходит либо на жертвенник во дворе святилища, либо на завесу, во святилище, отделяющее святое от святого святых. А грех остается на золотом жертвеннике во святом. Грех остается во святилище. И грех остается на священниках. И вот таким образом на протяжении всего года все приносимые жертвы, они накапливают и накапливают и накапливают грех. В течение всего года святилище оскверняется. И Господь говорит, скажите, что такое святилище? В чем была его функция? Согласно Торе, для чего оно дано было? Книга Исход, 25 глава. Восьмой стих. Исход 25.8 говорит. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди 
их. Итак, какова цель? Бог говорит, святилище будет моим жилищем. Устроят мне святилище, и я буду обитать посреди них. То есть святилище – это Божий дом. Это место, где между двумя херувимами Бог являл себя видимым образом, являл славу свою сияющую. И потому всякий раз, когда у человека была вина, он хотел искупить свой грех пред Господом, всякий раз, когда он хотел заключить завет пред Господом, Всякий раз, когда он приносил любую жертву, где проливалась кровь, он приходил фактически к Богу в гости. Он приходил к Богу домой, в Божий дом. И Господь говорит, если ноша греха вас гнетет, если вам тяжело жить с этой тяжестью, приходите ко мне, приходите в мой дом, приходите в мой двор, и я сниму с вас этот грех. Бог снимал грех с грешника, и этот грех оставался где? У Бога, в его жилище в его доме. И потому на протяжении всего года Божье жилище, Божье святилище осквернялось. Вот почему была нужда в очищении святилища. Когда церковный, когда литургический год подходил к концу, Тогда необходимо было все накопившиеся грехи из святилища очистить. Тогда необходимо было Божий дом вернуть в изначальное состояние. Итак, мы выяснили с вами, лучше звучит, правда? Ох, аллилуйя. Мы выяснили с вами, почему святилище нуждалось в очищении. Теперь давайте посмотрим, что делалось для того, чтобы святилище было очищено. Чтобы Бог снова был освобожден от греха, который он брал на себя в течение года по своей любви, по своей великой милости. Приглашаю вас открыть книгу Левит, 16 главу. Левит, 16 глава, стихи с 11 по 14. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя» и очистит себя и дом свой, 
и заколит тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою. Семь раз покропит кровью с перста своего. Первое, что необходимо было очистить, и первая жертва, которая приносилась, жертва тельца, была направлена на то, чтобы очистить кого? Священника, первосвященника, и сказано, и дом его. Очистить себя и дом свой. Послушаем, что пишет известный комментатор Торы Раши касательно значения этого действия за себя и за своих братьев священнослужителей, ибо все они называются его домом, то есть домом Аарона, как сказано, дом Аарона, благословите Господа в книге Псалте. Итак, он первосвященник, принося жертву за дом свой, приносил, соответственно, за всех священников, потому что все принадлежали одному дому, все были потомками Аарона. Эта часть ритуала означала более, нежели простое очищение грехов, ведь кроме своих грехов священники носили весь год грехи, всего народа, они накапливали их на себе. Каждый священник две недели в году, в соответствии с чередой, которая установлена была в служении во святилище, две недели в году ел мясо жертв за грех и жертв повинности, и тем самым носил грехи людей в себе, в своей плоти. Но на Йом-Кипур на день очищения все священники должны были освободиться от этих грехов путем того, что кровь теперь помещалась на крышку ковчега. И семь раз крапилась на ковчег. Итак, мы рассмотрели с вами первую жертву в Йом-Кипур, в судный день, в день искупления. Давайте посмотрим, что же означал Козел для Господа. Какова его функция была? 16 глава, стихи 7 и 8 в начале. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И Дальше мы читаем с вами стихи с 15 по 19, где описывается, что же делалось с этим животным. «И заколит козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их» 
во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинию собрания, находящейся у них, среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицем Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. Итак, когда священник, первосвященник и весь дом Аарона очищен, Тогда приступают к очищению святилища и одновременно очищение всего народа Божия. В чем же смысл вот этого корабления на крышку ковчега? Зачем это делать и что происходило в духовном мире в этот момент? Ну, во-первых, слово «крышка» само по себе очень интересно. Слово «крышка» по-древнееврейски в Торе – это «капорет». «Капорет» происходит от глагола «капар». «Капар» значит «очищать». «Йом-кипур» означает «день очищения». То есть, это крышка, которая была главным объектом служения в Йом-Кипур, в день очищения, называется весьма странно. Не крышка, а именно капурет. Наиболее точный перевод – это очистилище, это место очищения. Зачем же нужно было брызгать Туда. Что находилось под крышкой? Что? Скрижали завета находились. Десять заповедей находились внутри. Для тех из вас, кто конспектирует, запишите книга Второзакония, 10 глава, первые пять стихов. Внутри находились заповеди. Текст завета. Потому и ковчег назывался ковчег завета, а ковчег это, попросту говоря, ларец, ларец завета или ящик завета. И поскольку там внутри находились заповеди, находился закон, который говорил, что есть грех, и за нарушение которого как раз таки и приносились жертвы, то необходимо было... По принципу возмездия за грех – смерть. Необходимо было, чтобы кровь достигла не просто святилища, а достигла бы святого святых и была бы помещена прямо на тот предмет, который содержал в себе закон. Если бы не было закона, не было бы и греха. Если бы не было бы греха, не было бы и Жертвы. Не было бы необходимости приносить жертвы. Но причина, по которой жертвы были установлены, заключалась в том, что есть закон. Закон отменить можно? 
закон изменить можно? Нельзя закон Божий изменить, потому что вся вселенная рухнет. Закон Божий – это то, на чем стоит все мироздание. И потому, поскольку невозможно закон Божий отменить, Господь в Своей любви, Господь в Своей милости предусмотрел способ, чтобы вместо грешника, чтобы вместо преступника заместительная жертва была принесена, и когда кровь соприкасается с вместилищем, мерила справедливости и тем, что определяет, что такое грех, тогда круг завершен. Тогда требования закона удовлетворены. Тогда закон остается неизменным, закон остается неприкосновенным, и грешник обретает шанс для того, чтобы продолжать жить. Нужно было брызгать на место закона, а теперь согласование происходит между законом Божьим и милостью Божьей. В книге Псалтирь, в 84 главе, 11 стих говорит так. Псалом 84, стих 11. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Милость – это Божье желание простить грешника. Он не хочет, чтобы грешник умирал. А правда Божия, закон его говорит о чем? Возмездие за грех – смерть. Поскольку закон отражает матрицу мироздания, то нарушение его неизбежно ведет к смерти. И нельзя просто притвориться, что греха нет. Нельзя просто сказать «ладно, прощаю». Необходим способ, благодаря которому сохранился бы и закон «правда Божья», и милость Божья была бы явлена. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются именно там, во святом святых. Именно там, в Йом-Кипур, в судный день, в день очищения, в день искупления, кровь, которая несла в себе грех, соприкасалась с Божьим престолом, с местом, где Бог являл видимым образом свою славу. И как только вот это соприкосновение с вместилищем закона происходило, кровь тут же меняла свою природу. До этого она была носителем чего? Греха. А теперь, когда она соприкоснулась с Божьим престолом, с ковчегом завета, она становилась способом который очищает. Потому что мы прочитали с вами в 16 главе книги Левит, что покропив, священник теперь брал и очищал жертвенник золотой и очищал жертвенник медный во дворе. Та же самая кровь, которая раньше была носителем греха, теперь, когда требования закона удовлетворены, она становится способом очищения. Вот таким образом происходили служения судного дня. Мы рассмотрели тельца, 
который приносился в жертву, мы рассмотрели козла для Господа, и остается еще одна фигура в этом служении. Это кто? Это второй козел, козел для отпущения. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте напомним самим себе, на что указывает все это. Мы выяснили с вами, что все жертвы, приносимые во святилище, были прообразом, были символом, указывающим на Машеха, на Агнца Божия, на Мессию который, согласно пророчествам Танаха, Ветхого Завета, должен был взять на себя грех всего мира. И мы находим, что и эти жертвы тоже указывали на Него. В 16 главе книги Левит, в 27 стихе, на эту тему сказано так. Левит, 16 глава, стих 27. 16-27. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Итак, телец и козел, кровь которых вносилась во святилище, останки их туши сжигались вне стана. Вот смотрите, что пишет в послании к евреям апостол Равин первого века нашей эры. 13 глава послания к евреям, стихи 11 и 12. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана», то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, вот этот козел для Господа, эта жертва указывала на кого? На Агнца Божия, на Иисуса Христа. Равно как и Телец указывал тоже на Него. Здесь символизм указан в Священном Писании очень ясно и понятно. А вот что же такое козел отпущения? Для чего он был предусмотрен? И что он означает? В книге Левит, в 16 главе, предписания касательно козла отпущения выглядят так. Стихи 20 и 21. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. На кого указывает это животное? Во-первых, хоть мы и говорим на Руси козел отпущения, в Священном Писании сказано чуть по-другому. Как? 
козел для отпущения. Не козел отпущения, а козел для отпущения. Когда бросался жребий, стихи 7 и 8, это 16 главы, сказано, и бросит Арон обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Еще один очень важный момент, который важно подчеркнуть, это то, что говорит здесь оригинал, как пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору. Согласно синодальному переводу, оно, это животное, предназначено для отпущения. В оригинале же сказано «ла-азазель» – «для азазеля». Один козел для Господа, Йодгей Вавгей, священное имя Божье для Господа, а второй козел Ла Азазель для Азазеля. Что же это такое? Кто такой Азазель? Ну как вы думаете? Вы видите противопоставление. Один для Господа а другой для Азазеля. Ну, скажите, этот козел приносился в жертву? Нет, не приносился. Следовательно, он не может указывать на Агнца Божия, правда? Он не может указывать на Иисуса Христа. Потому что мы выяснили уже, что козел для Господа указывал на Агнца Божия, на Иисуса Христа. Исповедание всех грехов над головой второго козла происходило уже после очищения святилища. Мы читаем в 16 главе книги Левит так, 20 стих. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла» и так далее. То есть, уже все нечистоты сынов Израилевых очищены, как говорит 15 стих, очистить святилище от нечистот сынов Израилевых, от всех преступлений во всех грехах их. Уже они чисты, уже они очищены, и после этого возлагаются грехи над головою этого козла для отпущения. То есть его функция какая-то иная. Что же такое и кто такой Азазель? О нем рассказывается много в талмудической и мидрашитской иудейской литературе у иудейских комментаторов. И согласно этим источникам, Азазель – это повелитель демонических сил, князь падших ангелов, дух зла. Само слово «Азазель» означает «свирепый бог». Само слово «Азазель» означает «злой Бог». Итак, один для Господа, другой для Азазеля, для злого Бога, для дьявола, для сатаны. Итак, один козел указывал на Агнца Божия Иисуса Христа, другой указывал на сатану. Давайте теперь посмотрим еще раз на значимость всего того, что мы узнали. Итак, человек, осознающий свой грех, желавший получить прощение, возлагал свой грех 
на животные, животного, этот грех перекочевывал на жертвенник, на святилище и на священника. Но скажите, является ли человек инициатором греха? Является ли человек инициатором греха? Нет! Человек пал жертвой Искусителя. Человек пал жертвой сатаны, жертвой дьявола. Потому эта картина не полная. Полная картина будет такая. Дьявол возлагает грех на человека, побуждает его к греху, человек грешит. Человек возлагает грех на животное, животного кровью вносится во святилище, и грех оказывается у Бога в его жилище. Бог по милости любви великой берет на себя наш грех. Но Бог свят, Бог безгрешен. Бог не может позволить греху находиться в его жилище вечно. И потому день искупления представляет собою обратный процесс. От ковчега, от престола Божия к золотому жертвеннику, к медному жертвеннику и затем куда? На козла для отпущения. Вот тогда круг замыкается. Тогда вот этот первоисточник, вот этот родоначальник греха, он тогда несет на себе грех. Йом-Кипур говорит нам о Божьей любви и говорит о том, что однажды настанет момент, когда Бог все исповеданные нами грехи, все грехи, которые Агнец Божий взял на себя, однажды вернет родоначальнику греха. Однажды настанет момент, когда дьявол понесет на себе грехи. Те грехи, которые были искуплены и которые Бог взял по милости любви своей временно и поместил в свое жилище. И вот теперь главный вопрос каждому из нас сегодня. Чьи грехи Бог возложит на дьявола? Только те, которые были внесены во святилище, только те, которые были исповеданы пред Богом, были возложены на Агнца Божия, которые оказались во святилище, вот только те, проделав путь назад, будут возвращены и возложены на дьявола. А кто понесет остальные грехи? Тот, кто не отдал их Господу. Тот, кто не возложил их на жертву, приготовленную Господом. И потому дьявол понесет свои грехи 
и грехи всех искупленных, грехи всех спасенных. Он понесет грехи инициатором которых Он был, а нечестивые, к сожалению, вынуждены будут нести свои собственные грехи. Итак, сегодня главный вопрос для каждого из нас в завершении десяти дней покаяния. Где ваши грехи? Где ваши грехи? Несете ли вы их сами, сгибаясь под тяжестью, но часто притворяясь, делая вид, что все нормально? Или же они возложены вами на Агнца, предназначенного прежде создания мира? Вот главный вопрос. Если вы возложили их, воспользовавшись милостью Божьей, на пришедшего в мир Спасителя, значит, вам не нужно будет их нести самим. И вот именно к этому я призываю всех присутствующих сегодня на этом вечере. Пока сердце человеческое бьется, Пока вы живы, вы можете воспользоваться милостью Всевышнего. Еще служение во святилище небесном продолжается. Еще жертвы там принимаются. Но скоро будет конец. Как говорит книга Откровения, 16 глава, «Из храма небесного раздался голос». И тогда уже святой остается святым, а неправедный так и останется неправедным. Сегодня я призываю каждого из вас принять самое главное решение вашей жизни – возложить грех свой, грехи свои на Агнца Божия. Иисуса Христа. Аминь.